0: 好，欢迎收听《博物志》。今天咱们这期节目讲三星堆啊,啊，厉害
1: 了！
0: 请来了一位新的朋友，子玉
1: 。好的，嗨，大家好，我是子玉，就是是《博物志》的
0: 忠实听众。今天特别开
1: 心来上一期这期节目
0: 。据说是从第一期开始听的，这个是知道我们所有黑历史的朋友。对，是听着《博物志》长大的朋友。吓人！子玉现在是在哪儿工作？现在
1: 就是为什么我竟然会跟三星堆扯上关系呢？就是很神奇，因为我一个学建筑出身的人，为什么会和三星堆扯上关系呢？嗯、uh, ，我是现在在南方科技大学的这个文化遗产研究中心工作，我的老板是著名的考古学教授唐吉根老师，他最近上了圆桌派哟、哦。好的，不忘给老板打个广告。其实已经不是最近了，这个已经是有一点有一点时间了。我们今年做了一个，就是和深圳博物馆一起做了一个理解三星堆的这样一个展览。嗯，展出的时间是7月29号到10月23号。展览叫做《理解三星堆》，副标题是“<笑>祭祀场景中的铜器、玉器、象牙、虎牙”，就是一个。听起来还有点厉害，以至于大家都在拼命排队
0: 的一个展览。那你，那你跟大家说说，这个听起来很厉害的展览是在展啥
1: 啊？这个听起来很厉害的展览呢，要看大家怎么理解这件事情，因为这个毕竟叫理解三星堆嘛。然后我也看到很多人去看了之后，表示我不理解。对，<笑>就是大家如果是从一个传统意义上的特展的方向来看的话，可能会觉得它的展品有点少。我们从金沙和三星堆就是分别借了一些文物过来，然后一共是十五件文物，就其实不是很大的一个体量，但是我们这个展览的重点呢是中间的这个就是古蜀国的这样一个祭祀的一个场景。这个展览其实简单来说是分三个部分啊，就是我们先讲了讲啊，就是古蜀是怎么回事，三星堆文化是怎么回事，然后中间最重要的部分是讲。我们是怎么理解三星堆祭祀坑里面的文物互相之间的关系的？简单来说，我们的理解就是它其实体现了一个祭祀的场景，就是有实施祭祀的人，有被祭祀的神，中间有沟通人和神之间的一些这个，当然细节待会可以再说。<笑>对，这个还挺复杂的
0: 。呃，所以你说的这个第二部分，其实就是呃，我们作为普通的公众，一般看到三星堆的这个出土文物的时候，都会看到什么青铜面具啊。据说是祭司的人啊，还有大面具、小面具以及各种各样的雕塑，对，所以你们这个展览其实就是在讲他们分别都是在干啥，以及他们之间的关系，这是第二部分的内容，对吧？对，
1: 就是我们是怎么理解它的，这是第二部分的内容。嗯，然后我们就是根据我们对它的理解，还搭建了一个祭祀场景出来，所以大家可以不用完全靠脑中的想象，在这个展厅里面其实是会有一个空间上的这样一个表现的。
0: 那这个空间上的表现，也就是说，你们直接在展厅里面一比一的把当初参与祭祀的这些出土文物，按照你们的理解把它摆成了它应该在的位置上，然后大家来的时候可以亲眼看到他们当初是怎么使用的，就按照你们的理解。呃，
1: 其实也不完全是一比一，像那个比较重要的文物，像那个青铜神树，因为它有空间上的意义。它的高度其实是会关系到它的，就是我们对它的理解，或者说会关系到它在这个场景中它的真正的功能的。所以说，我们是一比一来这样打印的，用三 d 打印的方式来做出来的这样一个复制品。但是有一些，比如说就是祭祀者这些，就是为了让这个场景看起来。就有一些大概只有几公分小的这样一些出土文物的话，我们是会把它放大到比人视的角度要稍微低一点的这个，就让它可以融入到这个场景中吧。对，然后大力人也是一比一的这个打印，嗯
0: ，这是第二部分。
1: 那第三部分，第三部分第三部分是就是从三星堆到金沙，也就是这个古蜀文化的这样一个，它有一个传承的这个<笑>最后的这个部分，因为金沙。嗯，我们也从金沙博物馆借了很多件文物，其中还有一件看起来就很厉害的象牙，超大的一根象牙，超大的一个象牙。对，就它跟这个祭祀场景也是有关系的，它在祭祀场景里面是作为这个祭祀用的祭品来存在的，所以其实它们也都可以说明一定的问题了。基本上就是用这三个部分的，包括文物，包括 3D 打印的展品，然后也包括我们做的一些视频。怎么说呢？就是我们我们的目的是想尽可能的把祭祀场景这个问题说清楚。这个问题说小也不是一个很小的问题，就是你要说的令人信服，其实还是需要一定功夫的。但是它其实也不是一个很大的问题。我们之前也考虑过，是不是要在里面讲古蜀文化和中原文化什么这种，就是这种现在大家都很关心的这些事情了。但是其实后来我们觉得，我们还是应该把。更加具体的问题讲清楚吧
0: 。所以我一开始听说这个展览的时候，我就特别特别的感兴趣，因为其实我们在以前的节目里面经常去骂一些这个高大全的展览，就是试图把所有东西都讲清楚，但实际上啥也没讲清楚的展览。我我那个时候我们经常非常希望能看到有一些由专业人士制作的小体量的展览，但是能够在一个小的范围内把一个具体的事情说清楚。嗯，我一直很期待看到这样的东西，所以其实我看到你们这个展览，哦，它原来。它是呃这样一个内容以及这个体量规模的时候，我就眼前一亮，就是小铃铛在脑中叮的一声，这个不就是我一直想看到的那种东西？所以其实这个就像你刚刚说的，借展来一共有十五件展品，对，是的。再加上一些这个三 D 打印的内容，所以它确实就是从展品的数量上来说，不是那种其他的一些展览一宣传就说啊，我们有几百件、多少件什么，对，不不是那个规模。另外，它的展厅有多大？展厅它其实我
1: 觉得我还真没量过，但是大概一百多平、两百平的样子，也不是很大
0: 。在我们说别的东西之前，呃，先跟大家说一下具体怎么参观，它具体在哪儿
1: 啊？对，在深圳博物馆的古代艺术馆，两个深博都在福田区了。在比较老的那个圣博，大家预约的时候应该就知道我在说哪个馆了。就是非常推荐这个圣博的古代艺术馆，希望在深圳的大家都去看看。嗯
0: ，这个我还真没去过，我只去过新馆，就是那个我特别瞧不上的火车站的风格。呵呵博物<笑>我当时去的时候，我甚至都不知道原来还有一个老馆，非常的遗憾了。这不知道啥时候才能去看到、oh,。
1: 深博的老馆是一个呃，深圳其实有两个建筑我非常喜欢，一个是深博的老馆，另外一个是何江宁美术馆。他们其实都是那种就是八十年代那种怎么说呢，情绪上欣欣向荣的建筑师做出来的东西。就你就知道他那个气质是什么
0: 样的，嗯，哎，来自建筑师的推荐，深圳的两个需要参观的地方，嗯<笑>，那现在这个展览开展也有一阵子了，七月份开始的，你们这边收到的反馈大概是啥样？
1: 啊，其实一开始他的反馈是最强烈的。我记得我们当时是为了宣传这个展览，开通了小红书，是我们当时就是团队有一个实习生，是一个零零后，然
0: 后跟我说啊，就是小红书上大家都在讨论这件事情。对，对我我我我为了做节目也去小红书上做了一下功课，就发现哇，好多人在讲这个展览
1: 啊，是这样的，就是从第一天开始他就非常的火爆。他不是可以提前三天预约吗？就马上就全部都被抢完了，一直到现在都是一个你随时登上去都是约不上的一个状态
0: 。这个状况你之前跟我说是你们完全没想到的，是完全
1: 没想到。我觉得不止我们没想到，连生博都没想到。<笑>对，尤其是我们设计的时候，比如说我们只留了一个一般意义上的出入口，就当时老板还觉得就是就这样比较聚气，就<笑>这是什么？<笑>就是其实也很简单来说，就是因为就是展品没有那么多，然后人如果也没有那么多的话，会不会看起来有点冷清啊？但是现在来看的话，每天都是他，因为好像每一场是限定40人吧。大家不但要排队进升博，还要排队进这个展览，会一直排到下一层楼的那种。呃，反正我们是完全没有想到。当然，大家看了之后也并不完全都是觉得这个展览做得很好。其实很多人是觉得，尤其是前几天的时候，大家去的时候会觉得啊。
0: 好像被骗了一样。嗯嗯嗯，这个也是我看网上很多大家反馈一个比较集中的点，其实就很遗憾了。但是同时呢，我也很高兴今天能来，能把这个幕后的很多东西跟大家说一下。因为经常我们是看到一些展览觉得做的不好，呃，做的不好呢，那不管是在博物馆工作的，还是在策展团队工作的。几乎是不会有人愿意出来直接回应这方面的问题，或者说来解释为什么会出现这种这个观众和展览之间这种预期上的偏差。我看到大家的反馈，也就是其实你刚基本上说到的一个就是，首先他约不上，他是个免费的展览啊，倒没有人抱怨票贵，但是他约不上。然后呢，呃，你就算约上了之后，又呃，尤其现在在深圳那边就一直很热，你要在外面排队，排完队了之后，你尽管之后还要再排队，进了这个展厅里面1 0 0多平米挤好几十个人。然后他们又嫌这个里面东西不够多，感觉自己费了那么大的功夫进来就看就你就给我看这。还有一个点是我们刚,刚也提到了，有很多3 D 打印的这个复原的呃这个复制品，大部分的观众是不接受这些东西的，他们会觉得你给我看假的。嗯、那也是我看下来也是大家明确吐槽的一个点。呃，主要就是付出和获得的东西不匹配，所以导致了我看到这个舆情是这么个情况。怎么说？我觉得这个显然不是你们的错，因为你们本来就是想要做一个这种小体量的、把一个问题讲清楚的展览。但是呢，可能在宣发的过程中，三号观众们接受到的一个信息是他想要看一个三星堆的大展览。嗯。
1: 可能是因为大家听到三星堆这三个字，就会联想到就是很多精美的文物啊，就很宏大的那种，然后就很厉害的，然后包括现在就是三星堆的最近的发掘都就是曝光度很高嘛，大家就会觉得啊，是不是要崭新的东西啦、嗯？肯定期望值会很高，会有这些误解。是是但其实我们没有做虚假宣传，他所有的贴出来的那个图片的文物，我们都是真的有的。
0: 嗯，对，就是三星堆现在就是一个很热的一个文博话题。我觉得都你都不用是对，呃，一方面当然是这个广泛的对文博感兴趣的这些观众听到三星堆就哦我要看，对吧、嗯？那另外一方面呢，三星堆现在和这个爱国热情也是紧紧的绑在一起的，有很多很多的这个年轻的粉丝，大家看到这个东西的时候就也会很激动。当然了，还有一个原因可能就是深圳也确实没啥好啊、哦，对啊
1: 。深圳之前一直都是南山博物馆在排队，对啊，然后这次深博也排了，其实我们还觉得挺自豪的
0: 呢。<笑>就本来博物馆和展览就比较少，而且这个地方年轻人又多，就大家其实是有很强烈的这个文化消费的需求的。那出了一个三星堆这种热点上的展览，完全可以理解大家就都想来看这种心情。哎，但是话虽这么说吧，虽然你今天去约可能也还是很难，尤其之前深圳因为这个疫情，这个展览也关了一阵子的时间，嗯。但我还是很推荐大家，如果你在深圳最近要去深圳的话，有机会还是赶在这个展览结束之前去看一下。嗯、希望首先你要调整自己的预期，它不是一个关于三星堆的全面的大型展览。嗯然后呢，我也很希望大家能够在参观的过程中去看一下这个展览有没有实现，有没有做到吧、啊，在一个小空间内用小体量的这个呃，用小数量的这个展品讲清楚一个呃相对集中的问题、呃。希望大家看了之后回来给我们点反馈。嗯，好的，那就太好
1: 了。呃、嗯，但是如果大家真的要去看这个展览的话。最好的参观体验要配合导览一起
0: 使用。等一下，你说的导览是真人的导览啊，还是你们现场有导览器啊？我们
1: 有一个线上的，我们有一个视频导览，也有一个音频导览。其实它不是。针对每一个文物的这种音频导览，它就像一个小型的 podcast 一样，大概十几分钟，唐老师、特展人自己说话的一个导览，我觉得这这这点很难得了。他会告诉你说，比如说你站到某个位置，你你看到这个场景，然后他。相当于在现场跟你指着说这个是什么，那个是什么，然后我为什么是这样理解的？就是我觉得这个这个可能是这个展览中，就是我们团队比较自豪的一个一个点吧。这个导览做的还可以了
0: 。嗯，我非常非常同意这个导览音频版和视频版，我都提前已经看过了，它就很接近于我理想中的博物馆展览导览应该有的样子。其实我之前也做过一些类似的东西嘛，就是呃，请这个策展人或者是讲解员带着我们在展厅里面一边走一边讲，就区别于你要租一个讲解器，然后按一号、二号，或者是啊，就是吧是吧？就每个展品一小段话，呃，然后说的内容又和这个展板上说的一模一样，就没有任何信息量这种东西。唐老师的视频和音频呢，都是策展人来直接跟你讲我们这个展览后面的思路，呃，以及引导你怎么去看。确定的说，你看了这个导览再去看展览，和你不看这个导览去看展览是完全是两回事，会很不一样，很不一样。也很遗憾。看的是一开始开展的时候没有做出来，对吧？他是后面这
1: 个其实也是我们经验上很不足的一点，因为其实我们我们团队之前没有之前其实做过，但是没有预见到会有这么多人来。所以说，就是之前我们没有很好的考虑过导览这件事情。它是29号开展嘛，到30号的时候就说啊，那边在排队啊，就是排队的时候都没有事情做，就你们能不能做一点，就是能不能做一点辅助的材料，丰富一下排队群众的业余是的，他甚至都展馆那边，他一开始跟我们说的需求，他都不是一个导览的需求，而是一个说你让大家排队的时候有事情做的这样一个需求。然后我们才意识到说，就是嗯嗯啊，这个不做导览是不行的。对，当然以后可能。就是我们就会有这根弦了，但是这个展览的导览是我记得应该是一两个礼拜之后才上线过去的。呃，
0: 其实其实这个东西理理想的状况可能是在策展初期就对连带着这个不管是导览的音频、视频，或者是那种小册子、导览地图这些东西，就是如果能在一开始就配合着策展就开始做的话，是最理想的状况。哦，说到这个。对，但这种东西都属于太过理想化了，我也完全可以理解。说到这个，有一个、有一个、有一个
1: 吐槽，我就是很多深圳的朋友，我发现深圳人其实很喜欢看博物馆，而且就这个需求真的很大，因为深圳博物馆那个，就它之前是每个每个特展都有一个章可以盖的，然后深圳很多人收集这个
0: ，始<笑>料<笑>未及
1: ，<笑>真的太有需求了。但是我们这个展览居然没有章，这也是我很难过的一个。
0: 现的时至今日依然没有章，依然没有章，快去搞一个来！我替收集章的人着急，我这前面攒了那么多，你现在有一个没有章，我急死了
1: 。确实是这样，但是就是觉得，就当时就是说，啊，那个好像也没地方干，算了吧，算了吧，然后就就不了了之这件事。如果有章就好了。了
0: 、嗯。那说到那个忙不过来、嗯，你们这次一共有多少人在做这件事情？真
1: 的没有多少人，因为我们团队是做内容的团队嘛。虽然，其实就是形式上，其实我们这次有插手非常多。我们团队除了唐老师是总整个的策展人，然后可能。编写这个大纲的可能有两三个，两三个同事，然后同时这两三个人同时可能还要关注，比如说三 D 打印的过程，然后有一个同事还要专门去盯那个视频的制作之类的什么的，其实不是很多人，我们总的来说是一个非常小的团队，然后深博那边做形式设计的团队就是也不是一个很大的团队。
0: 就等于说，你们从这个展览的内容的策划上，到展品的制作上，<笑>哦，还有墙上墙上大家能看到的所有的字，平面设计和空间设计，你们都参与了。我们都参与了，是的。嗯、呃，大概搞了多久
1: ？大概是从三四月份开始的吧、嗯
0: ，也没有很久。那非常快，三四月份开始做，七月份开展，这个节奏是很恐怖的。尤其你也是在国外工作过，哦、你知道,知道他们那个。他们这样一个体量展览，可能要搞两年吧。对,对
1: 我来说是就是完全是赶鸭子上架，我做了好多就是我之前从来没做过的事情。啊
0: ，比如呢
1: ？比如写那个展览的文本，我就没写过。就我记得我第一版的大纲和这个展览完全不搭嘎。现在想起来，<笑>后面改了无数轮。对，改了无数轮，然后包括找图片，然后你确认所有东西的出处,处，排版上要怎么要怎么排。然后，甚至包括说，就到最后一天，我还跑到声博去，坐在那个设计师的后面，然后跟他说：“这个地方调大一点之类的。”设计师说：“我谢谢你<笑>。”对，是的，我我就是我，我用非常非常谦卑的语气跟他说：“这个地方调大一点
0: 。”嗯。呃、uh, ，所以制作展品这块你参与了，就是3 D 打印。哦，这个不是我在
1: 负责的，所有的3 D 打印的这个要跟大家说一下哈，就是这个3 D 打印的数据不是随便就可以得到的，这个是是是经过了那个三星堆博物馆那边的授权的，而且是他们做过扫描之后把数据给到我们，然后让我们去做一个这样的，就是相当于复制品，因为所有的这样的流程其实都是很严格的，复制品不是谁都可以做，的，你不要觉得就是在博物馆里看到一个3 D 打印的东西，回家就自己也可以打印一个，就是。这个是不可以的啊、哦！你是不是首先你得扫啊
0: ？对啊，就是因为如果拿不到原始的那个东西，你扫都没法扫。
1: 对，就是首先你得扫，然后你要得到授权。但是其中有一些文物是我们自己建的模型，因为有一些它太新了，就是它那个报告都都才刚出来，或者甚至说报告都没有出来的那些文物，就是我们只有它的图片，但是我们又很希望在展览里面呈现出来。也建了模型，然后我们的同事还跑到厂家去给他涂那个做旧的青铜的那个颜色
0: 。对对对，说到这个，大家可以去看文化遗产这个 B 站账号，就是应该是文化遗产的谐音梗，是文化一个小铲子一铲下去的那个这几个字文化遗产啊，这个谐音梗是我想到的
1: ，<笑>恭喜你
0: 。<笑>其中除了唐继根老师自己录的导览的视频之外，也有这个也有展览筹备过程中的 Vlog， 其中就你可以看。看到呃，应该是子玉的同事啊，当时拿着这个眼影笔那么小的刷子，在那边一点一点的给那个三 D 打印出来的复制品上色，我真的是辛苦，而且看上去就很热的天气啊、哦
1: ！是的，在长沙七月份了哈，真、哦、的太惨了。因为确实很赶，而且其实我们很多事情都很极限操作，而且大家也经验不足，所以这个展览如果有什么问题的话，是很正常的事情。我们都是这么想
0: 。不呃，不过所有的展览都是都是前一天晚上还在拼命熬夜的。呃，说到这里，我顺便给大家推荐一个在南京的展览，是是我们的好朋友王天希 Team， 呃，这是一个摄影师，他自己有这个 Miss Lab 影像工作室啊。呃的括弧，见识说他是开文印店的。<笑>你如果有那种就是特别高精度的艺术扫描、微喷这种工作，欢迎去找他。呃，那他也在《有意思吗》和《怪物上志》的视频里面经常出现这样一个摄影师。他在南京开了自己国内的首个个展，叫《明日隔山月》（Enter Tomorrow）、嗯。这个我把他的这个展览的信息也放在今天的 show notes 里面。而且这个展览开很久啊，他已经开展了，然后开要然后要展到明年三月份。也没有理由错过，可以说，只要是你经过南京的话，就去看一看，在夫子庙那边，他这个展览也是，就是好几个在南京本地的朋友一起去熬夜帮忙。嗯，波比连续两天熬到半夜两点多、呃，回来，然后前一天我们你去看工地，还完全是工地，嗯。我当时说这个真的可以开吗？<笑>但是最后就开了，<笑>可以说所有的展览都是这么极限操作搞出来的。是这样、嗯、是这样嗯，我又打了你的岔。那你刚你刚说到这个建模的东西是你们呃拿到3 D 扫描的这个数据建模，还是呃怎么还是手画建模？呃
1: ，就是没有3 D 扫描那些东西，就是手画建模。包括做那个视频也需要3 D 扫描的，也需要一些模型嘛。就是我们是找了专业的团队来做这件事情。
0: 那这个展览结束之后，你们这个辛苦劳作做出来的3 D 打印的展品
1: 要去向何方？<笑>呃，我们是打算把它们先拿到学校里面来。南方科技大学图书馆里面给了我们一块可以放下的空间，然后把它们给放进去。接下来可能还会在珠三角地区的一些其他合适的场馆再做一下这个展览。嗯
0: ，哦，这个这个展览本展是有可能出去巡展？是的，是的。嗯，啊、哦，那巡展的时候肯定有就踩过一些坑之后，就知道有很多东西可以改善了。啊，是的，希望如此。<笑>那呃，除了刚刚说过的呃，唐老师录的这个音频和视频之外呢，还有一篇文章也是、啊、呃，推荐大家读的。
1: 对，这篇文章实际上是就是我们这个展览的由来吧，可以说是这篇文章呢是唐老师去年在《美城在久》杂志上发表的一篇，实际上是就是它既有专业性，然后又是一篇科普向的一篇关于三星堆的文章，叫做。祭祀坑还是灭灭国坑？三星对考古背后的观点博弈，实际上是在这篇文章里面，就是仔细的论证了说他为什么认为，比如说为什么认为祭祀者是祭祀者，为什么认为那个面具是神，为什么认为那棵神树是沟通这个神和人之间的，实际上是这篇文章，我觉得就是如果你读了之后，你可以更明显的感觉到他这个逻辑推推导的这个链条吧。嗯，对，所以说就是作为一篇学术文章，其实也是。我觉
0: 得对这篇文章我也不容易啊，我也把它读完了。其实它比我想象的要好读很多。首先，是呃，它不是那种艰深到你看不下去的，而且也不是很长，就长度也正好。同时呢，这个唐老师的这个呃逻辑过程也是非常清楚的。他列举了一些现在市面上常见的对于这个三星堆出土文物的各种各样的解释，进行了逐一批驳，然后讲了为什么我是对的，对吧？<笑>对。然后头里面还夹杂着一些这个学术界大佬们之间的这个暗搓搓的小心思。我那 PDF， 我一边看上面还标注了一些呵呵哈哈就是划了重点发给子怡，<笑>我说哎，这个地方，这个地方
1: 。<笑>对，因为毕竟它没有那么严肃，就是它实际上还是在一个比较科普性质的杂志上发的嘛，还是希望大家看的时候就是要有呵呵哈哈的幽默。<笑>
0: <笑>对，呃，如果是你看了这个文章的，看了这个视频，然后你再来看这个展览的话呢，那就，哎，你就远远甩开其他所有的参观者，能够最大程度的体会到这个展览想要表达内容和获得获得信息量啊，这个没有办法，这个可以说是任何展览都是这样，你本身知道的越多，你去看的时候你就获得的越多，一定是这样，是这样。那、呃、同时呢，我想吐槽一下这篇文章有点。这个这个唐老师是你领导啊，呃，然后我也不是搞考古的，但是我觉得很有意思，因为我昨天晚上正好，这个这个是善意的吐槽，善意的吐槽，就是我昨天晚上正好也看了这个许宏老师和罗新老师他们俩一个直播，呃，因为许宏老师大家知道是那个二骨头，二不是二骨头，二里头考古队的队长。那他也是一个非常 vocal 的一个人，就是徐老师是很愿意，甚至是非常大胆的，敢在这个网上就是发表自己对于业内同行的看法的这么一个人。他那么他好像对三星堆呢有很多呃想法。其实我我看唐老师的文章里面，我会觉得啊，徐老师估计在唐老师的眼里是那种过分保守的那一派人。比如说，许宏就认为啊，你们现在说是吧，这个纵目就是那个跟那个什么。《华阳国志》里面写的那什么《蜀王本纪》，那个纵目就连上了，这个是不是没有证据啊？ Uh, 对，比如他会提出类似这样的一些疑问
1: ，嗯、那因为其实这种都是合理推测嘛。对，我记得罗星老师之前还在节目里说，就是他在写书的时候还敢说，就是我猜这里是怎么样，哎、对，就是
0: 那你看到了那个，我我我听了，就是他跟随机波动一起呃讲那个漫长的余生那本书啊。那本书也呃我非常非常推荐给大家，就那本书我跟波比是抢着读的。<笑>他要跟我说，你等会儿我就快看完了，你等会儿那种的一本书，我们我们有空再再<笑>说那个书啊。那罗老师在讲到这个推断的时候，他提了一个我觉得哦蛮有启发的说法，就是说做历史的时候，你只能推一层。就是我有某些史料，或者说我有某些出土的这个证据，那么我拿到这些材料了之后，我可以在这个基础上进行合理的推断，这个是没有问题的。而且呢，昨天我看许红老师在那个直播里说，他说他年轻的时候以为考古是一个呃，就是发现的这个就是证据的一个科学，他后来认为考古是一个阐释的学科。那么罗老师这个话呢，我就记住了，所以呢，我后面再看。其他的一些和历史考古相关的这个书的时候，有了这么一个标尺来看之后，我就会非常在意的去看这个作者在写这篇文章的时候，他做了几层推测。那比如说像唐老师的这个文章里面，呃，我今天下午也给你截了一些图嘛。那我觉得他有一些结论就是基于推测的推测，虽然是合理的，但是是基于推测的推测。那么这种时候，这个推测推测成不成立，我觉得就是这个就属于学术界的老师们就是各有自己的看法了。我只是我在看他这篇文章的时候，我注意到了这些东西、啊。比如说，他这个通过现在对于三星堆八个坑的这个年代的判定，认为他基本上可以确定是在商代晚期。那么呢，他就说，如果说时期是商代晚期，中原地区的商代晚期的话，那么这个坑分布的相对的位置。其中代表的含义就可以按照商代古城来，呃，商代古城的布局来理解。这地方我标注了，画了个问号，就是我觉得，哎，可以吗？当然我不懂啊，但是这是我的一个疑问，<笑>就是因为他虽然说时间确实商晚期，但是那个时代四川这个地方。和中原地区的这个商，他们中间是一个什么关系？他们俩互相之间肯定不认自己是一国的吧？我这是我昨天听许红老师讲的时候也是这么说的。他、呃、徐老师就说，哦，那个时候的商朝的人肯定不觉得当时就是四川这块人跟自己是一国的，四川这边人也不会觉得就是河南的人跟自己是一国的。如果是这样的话，那能不能以商朝的这个逻辑去理解三星堆这边出土的这个呃分布？比如说吧，这、就是我提出的看他的文章提出的一个问题。我我想可能因为唐老师今天不在，如果他在的话，我问他，他肯定会给我一个答案。还有，比如说是他说有一段，我觉得充满了假设啊，就是说，如果甲骨文所记载的祭祀内容对理解同为三千多年的三星堆祭祀活动有参考价值，而 K 一到 K 八就是坑一到坑八又是祭祀遗存的话。那么我们就可以从 K 一到 K 八中分辨出受记者、祭祀者、祭器和祭法的呃相关的器物或考古现象。就是这个，它就是前面有很多个如果和假设啊、哦，对，然后它是基于是有很多对对对，它基于这个如果开始展开下面的这个讨论和论述。嗯、呃，所以我我再说一遍，我此处不是质疑唐老师，我没有这个学术的任何背景和基础可以质疑他的这个结果，我只是说。我只是说，我读到这篇文章的时候，注意到了这些 remarkable 的地方。为什么他会，嗯，对对。那么他是他是基于什么做出了这样一个推断之上的推断？现在想想，就其实还蛮希望能去展厅里面实际看一下的。我不知道，就是看到那个实景的布置，会不会帮助我更多的理解。嗯
1: ，其实我觉得，就其实昨天晚上那个讲座我也有听了，就是徐红老师和罗新老师的那场讲座。嗯，但是其实我,我确实很同意，就是呃三星堆人和中原人可能互相并不觉得是同一类人，但是其实他们也不是说完全陌生的两种文化。就是我觉得可能唐老师他比较关注到，或者他比较注意到了，就是他们两种文化中相似的部分，比如说就是他们做考古都很敏感的，就青铜器上的相似的一些一些点，然后就是其实是可以证明，就是是有一定的交流，或者说是对对对，就是会有一定的相似性的。所以就是而且就是人的行为逻辑，其实有的时候不同文化中也会有。比较相似的地方嘛，像比如说祭祀这个行为的话，就是会有被祭祀的人和会有祭祀的人。其实我觉得这个还是
0: 都是合理的。如果我们认为它
1: 是一个祭祀坑的话，对对对就这个还是合理的。对，啊、嗯，还有一件特别有意思的事情，就是其实我们这个这个文章是很早以前就有的了啦。然后我们展览大概就是三四月份开始筹备的话，就我们筹备到一半，发现就是它新出土的那个我呃青铜器的照片里面，就是它会有就是那个，因为八六年出土的时候，它其实是很少拍现场照片的，所以其实你很难知道，就是比如说这个面具它当时是摆在哪个位置。我们最近其实有看到一张照片，就是它那个大的那个古墓面具是摆在最上面，然后中间是一个。就是中间是一个祭坛，然后最下面是一些祭祀的人，就这个其实是，就是你看到哇，感觉好像就是有被印证到，就当时大家还挺激动。哦
0: ，哇，那那这个东西有体现在这个展览里吗？就来得及体现吗？啊、哦，我不是很来得及，因为其
1: 实那个它不能算是就是公开发表的，就是呃图片或者是学术成果。考古
0: 报告还没出来是
1: 对，所以就是还不能这样。这样讲
0: ，嗯，嗯但是但是啊、哦，我我我能想到就是看到这种东西的时候的心情。不过我还有一个问题，就是说，比如说像我刚刚提出的这些唐老师文章里面这种，就是基于之基于推论的推论的这种推导的过程，有多大程度上在展览里面体现了出来？因为我觉得大家对于看展览，就是大部分的观众，其实包括我自己去看展览的时候，虽然说我心里一直提醒自己啊。呃不要博物馆说什么就信什么，对吧？你还是要就是自己带着脑子去看。但是呢，嗯，大家确实是会更相信专家学者的这个体现在展览里面的结论。我想知道你们在策展的过程中有多大程度上去体现或者强调了，就这些现在是推论，或者说并不是那么确凿的一个东西，这个有没有体现？
1: 啊、oh, ，我觉得这个确实是我们这个展览的一个短板，就是因为其实我们现在也在做其他的展览嘛。我们做其他展览的时候会很注意这件事情，因为很多时候就是这个文物我们都是自己经手，然后来做研究的。然后我们就会把这个研究文物的，包括比如说用什么科技手段啊，然后一些中间它的照片啊什么的，我们都会放出来。但是三星堆这个展览，一个是就是我们想很久，其实还是觉得应该突出这个场景本身。这个体验感其实我们觉得比较重要吧，所以其实我们没有太多的来写说我们为什么是这么想的，我们只是在就是比如说我们介绍施记者是谁，受记者是谁的时候，我们其实也是把这个推论给加进去了，但是没有一个就是很单独拎出来说我们这个推论的思路是怎么样。但是其实对你说的很对，我觉得如果有的话会更好。
0: 嗯，那如果这样的话呢？我更推荐大家先看这篇文章，再去看这个展览。就是你得知道，对这些对、这个、东西都是咋来的，以及这些东西还是应该说还是可能一个学者的团队他认为的一种可能性呈现成了一个展览。那还有什么其他？就是那个博物馆有给你们整什么幺蛾子吗？你这是第一次跟国内的博物馆合作是吧
1: ？啊、哦，对，这是我第一次和国内博物馆合作。我其实就因为做这个展，所以感觉好像已经工作很久一样。实际上我才工作半年，就是<笑><笑>就是我真的是超新心人，就是，呃我觉得其实也不能说是整什么幺蛾子吧，就是你在施工场地上就碰到一些不愉快，我觉得是难免的，就包括比如说那个我们全程我们想做出一个 vlog 来给大家看这个过程，但是就是有一些方面可能博物馆会比较敏感，尤其是比如说交接文物的时候，就是他们觉得哦这个绝对不可以拍之类的。对，然后甚至包括就是我们在就是我们改一稿又改一稿的时候，你知道就甲方和乙方之间就多多少少会有一些就是小摩擦，但是这些我觉得这些都是都是没有。哎，你们俩谁是甲方，谁是乙方？我真的不知道，<笑><笑>对对，我经常觉得就是，其实我好像应该是甲方，但是你知道，就是我们学建筑出身的人，就是会有一种天然的乙方性格，就是会觉
0: 得，就这个事情就应该我来干就好了，就不要麻烦你了。<笑><笑>我现在我也不知，道，就是我在想，如果把我放到你的位置上，现在展览已经开了，然后持续的还是老是有人来排队，怎么办？怎么样才能够改善这个展览后续我后面观众的这个参观体验和反馈？我不知道你有没有考虑过这个问题。嗯
1: ，对，其实我们本来是想说，就是让大家看看之前，就是先去看一下我们的视频这样子。对，但是好像好像好像大家就约不到的话，就也没有然后了，就是<笑>嗯，这么多人来看，但其实也没有人看我们的
0: 视频了，就好寂寞，那、这个。对，那那看个啥呢？那能不能，比如说，比如说，能不能这样啊？就是最不考虑任何现实层面的因素，我们就是、说这个操作上能不能，比如说观众在这个申博的微信公众号里面预约完了之后，你直接就给他推你们的这个导览的这个视频，直接弹出来一个必须看。<笑>不看不给你通过预约，嗯、这个
1: 是需要沟通的，对
0: ，就或者是申博能不能在他们自己的这个公众号或者是微博上再去帮忙转发一些就是阐释上的东西，然后在排队的过程中能不能给大家就是在这个排队的动线上有那个直接摆几个平大电视在那就开始放，呃，或者能不能给大家制作那个小的那个。啊、哦，小展册子，然后他来排队的。哎，其实宣传页上都有啦、嗯，就是，但是没有人读是吗？
1: 对，但是没有人读，而且就是啊，其实这一点让我其实是有点生气了，就是，对，不知道会不会会不会算抱怨哈？但是就是一开始我们做完这个这个视频之后，就是声博就直接拿去用，对，然后问我们可不可以不给我们 credit。就是很生气
0: ，啥意思？难道不是视频背后就是最后出个字幕，这个视频是谁做的不就完了吗？这个 credit 不愿意给吗
1: ？对对对，呃，这个 credit 就是我们最后有出字幕，然后就是我们说可不可以贴一个我们的那个渠道出来，就是让大家都来看一看我们的公众号里面的东西。然后他说，呃、最好还是不要吧，你们那个老师不是已经说了可以关注了吗？然后，嗯。嗯
0: Why？ 为什么这种时候要小这种气？就难道大家不应该互相帮助吗？迷幻，迷幻哎，迷幻。我再我再重复一下啊，他们那个就是 B 站叫做文化遗产，就是呃一个小铲子这两个字。<笑>呃，子玉自己的播客叫卧游水母，就是卧倒游动的水母这几个字。你还有其他的东西想要想要在 Q 一下的吗？公众号叫啥？
1: 公众号也叫文化遗产，我们全部都叫文化遗产
0: ，大家去大家去就记得关注一下
1: 。对，里面除了有三星堆的部分，还有一些还有一些就是考古学的一些日常，这些其实还挺好玩的。嗯
0: ，就是不然的话，你辛辛苦苦做了一个展览，被这个没有做功课的，当然我觉得你不能怪观众不做功课。实实际上做展览，你就应该默认这个观众是什么都不知道、嗯，什么功课都不做，他来了就能。对吧？那那从这个角度上来说，这个是展览本身需要改进的地方。但如果说实际，如果说这个观众只要做了些功课，他就能够获得很好的参观体验的话，那我觉得还是要想办法把这个功课喂到他嘴里去。你你看，你看啊，是的，嗯
1: ，哦，我想补充一下，深圳博物馆的那个老馆非常好。就是我非常喜欢那个老馆的建筑设计，它里面有三个就是很九十年代的那种胶囊电梯，超可爱。Oh. 对，然后它的那个它的那个设计流线很有趣，它的它的就是如果你是走上去，不是坐电梯的话，就是你是每一层就是。中间有一个中庭，然后你就绕着那个中庭，就是上几级台阶，然后到一个展厅，再上几级台阶，然后到一个展厅。就是它不是一个有呃，它虽然也有一二三四层，但是我就是让人总是分不清到底在几层的一个状态。嗯
0: ，有点像日本很多建筑那种错层利用空间的效果。对对，有点像那个 Guggenheim 的那
1: 种。嗯，
0: 没有那么高级，但是对，有点像那种感觉。<笑>我很哎<笑>，我看到这个室内照片，哇，这几个胶囊电梯真的好可爱啊！是的，超可爱了。可是现在也去，暂时去不了南南山。对，如果你在深圳而且还没有去过的话，一定要去。呃，然后呢，就有一个最近特别好玩的事情，哎，不能说人家好玩吧，就有一个呃，迅速传开，然后迅速被删帖的事情，就是央视在8月23号。就不久之前，有一天直播的时候，那个摄像师掉坑里了。就、这、是、个、我我不知道我那个听众朋友们知不知道这个事情。反正就是那天，呃，央央视的记者去他们 K 八，就是那个八号坑八号方舱发掘现场里面，呃，做现场报道，而且是直播连线直播。一个记者，一个专家在那说，然后一个摄像大哥一边走一边对着他们拍嘛。结果这个大哥走着走着，咚一声掉进那个坑里了。就你看着那个新闻画面，就是大哥，画面一切，然后切回切回演播室，主持人说：“好，这就是来自这个八号方舱的前方报道，啥玩意其实八号坑还有大量的青铜器哈。对。那我们关注到在
1: ，好，以上是任梅梅在呃八号考古方舱为我们带来的报道啊。由于信号中断的问题，我们稍后呃会再次尝试联
0: 系梅梅。对不起，我第一反应真的笑了，我真的觉得我操，为什么会发生？就我我真的被逗笑了，但是我笑完了之后就对不起，不应该笑。这个里面有很多值得吐槽的事情。那这个大哥掉下去之后呢，也有流出现场的照片，就是说，呃，首先他受伤了，因为现场有血迹。明显的血迹，就是这个大哥肯定是被划破，流了一些血，但具体伤的多重咱不知道。这种像这种细节，央视肯定是不不会披露出来的。那另外呢，就是他也砸坏了一些这个坑里还没有被清理出来的这个出土的这个文物，就是造成了摄像大哥的这个生命财产的损失、呵呵生命健康的损失和这个展品的这个损失的。就其实你要说这个事儿就可大可小。呃，我我想花一点时间，我们俩讨论一下这个事儿。你能跟大家说一下，为什么像博物馆或者是考古这个发掘的现场，虽然说现在看来是一个不言自明的答案，就是为什么大家不愿意被拍
1: ？就是因为容易出现这种事情了
0: <笑>。一个是，就是你说这个
1: 摄像这个东西，它本身它肯定就是有一定的、一定的风险的。但是另外一方面，就是你这个操作的过程中，你总是可以被别人发现操作不当的地方，这就是。为什么？尤其是比如说，申博他们对文物交接的时候，我们就是我们拍他们，就是觉得非常非常介意的一个原因吧，就是说你这个。就是让别人看到你是怎么进行考古发掘的话，就是其实会有一些问题在。其实它真的很多原因，另外一个原因可能是，比如说考古工地，就他不想让别人知道这里正在进行考古发掘，因为就可能会被人盗之类的什么，这确实是发生过这种事情的。就是我一个同事，他之前工作的考古工地上，就是因为晚上他就是背对那个。发掘的坑进行值守，然后就被人就是挖了一个地道进去，全都偷光了，就也有也有这种情况， okay, 所以说就是
0: 啊，对，也确实有这种情况。只说了有好，我我我们我们,我们拆开说啊，第一个就是会发生这种事情是什么事情？就是像大哥掉坑里，掉坑里这个事情啊，我觉得首先呢，大家可以去网上搜一下，现在三星堆考古的就是这个新新开的这几个坑是个什么情况。可以说就是我我我刚说了，是很科幻的。这个世界范围内是不是首例我不知道，但是肯定是很少有这种，就是这个恒温恒湿方舱，就是这种你看上去好像是非常理想的完美的工作环境，对吧？啊，弄的就是都给你保护起来，然后又有那种啊，上面又有那个龙门吊机、嗯，就是所有的东西，这个所有考古工作者穿着这个就是疫情用的那种防护，有这样的操作有没有道理呢？给外行和领导来看，肯定觉得特别有道理。就是像我这种外行，幻想一下就觉得哦，那这样的话。就非常好啊！首先这个地方得到了保护，然后也不会有一些就是这个交叉的信息，不不不不,不会有说现代的一些这个物质的信息掉到这个坑里面造成污染，怎怎样怎样怎样？你会觉得是很好的。但是呢，我目前为止没有听到过任何一个业内的人是在夸这个操作，就都其实都是在吐槽，只是在私下跟我吐槽，但是不敢不敢公开讲。嗯，我没有办法点名啊，但是是很厉害的老师，就是资深的这个人都是在说哈。那咋？那我们之前干了几十年都是违规的喽。
1: <笑>就是啊，是这样。实际上，除了三星堆，基本上是没有其他地方有可能有这样的条件。这没办法的事情。对、啊，
0: 那对那以前，尤其你现在去三星堆这个博物馆参观八十年代的那个出土的照片那你要按今天这个标准去衡量，当时那说哦，你们这到处都是违规操作，怎么能直接就是请这个这个这个什么当地的这个农民就过来帮忙，这个一铲子一铲子往下就是咔咔的往下挖，往外搬东西。我跟你说，就是这样的，<笑>甚至甚至比如说对，对吧？甚至你们一开始开的时候要搞挖掘机的，嗯，嗯对。给外行看到的时候，岂不是哦？这我们的珍贵的国宝，用挖掘机，竟<笑>然挖掘机！你们这些人，是吧所以是的，对，你就很难跟外行解释
1: 。嗯，对，是的，而且而且，虽然说我们完全可以理解，说就是他条件不好的情况下是这样子，但是如果大家都觉得大家都觉得我像考古学家一样随便拿一件文物就可以的话，这也是一件很危险的事。嗯。嗯对吧？对吧？就但虽然对考古学家来说，就是不不管是陶片还是青铜器，对他们来说都是标本。但是如果对普通人来说，也觉得哦，这个东西没没什么，没没什么关系，就是用来研究的东西罢了，我拿一拿也可以。就这样的话，也很也很危险。对
0: 你的这个话呢，我可能还要再多解释一下，就是或者说它也是一种考古科普科普信息的一部分。呃，你看上去这些人只是拿着各种挖掘工具在这儿往外铲的东西，对吧？可能铲到最后的时候，看上去啊、哦，开始拿小刷子啦，开始拿精细的东西一点点抠啦。啊，然后你,你看到他们在什么，又是拍照了，<笑>又是又是又是,又是记笔记了。但是你如果不知道他们具体在拍什么、记什么的话，你可能觉得啊、哦，那就是比如我拿手机随便拍一张也可以，然后我拍完之后我就把它拿走了。就是这个。是非常难以通过这种直播形式做一个合适的科普的。我记得许蒙老师之前还写过一篇文章，就是那个曹操墓前几年不是也大火过一阵子、哦、对吧？那个曹操墓当时，而且也央视搞了直播，而且是假直播。我、哦、等一下，我把那篇文章翻出来。啊。<笑>曹操墓那个很经典啊，经典。<笑>好，翻出来了，翻出来了，加点中，加点中。徐老师，这个文章的标题叫《围观曹操墓惊愕看直播》，<笑>他就是说啊，这个直播中没有告诉我们是在模拟考古吧？主持人在盗洞图表面发现了官钉，是发掘完毕数月后还在那儿放着呢，还是为了直播又重新摆上去的呢？恐怕有太多不合痕迹的，呃，不合逻辑的摆拍痕迹。如果是前者，那是发掘者的重大失误。对吧？就说这个地方有这么明显的一个这个官丁，对你现在发掘完了来给我介绍的时候，还被一个主央视的主持人指出，哎，这个地方有个东西哦，这是吧？<笑>那如果是后者。<笑>主持人又假装偶然发现，就是在蒙骗观众。理解不了的是，发掘者居然会同意这样的蒙骗，因为假装这样，稍稍懂行的观众就会意识到这是发掘者的重大失误，那就是遗物没有全数收集。在这个直播的过程中，我们的考古工作者也成了被随意摆布摆布的玩偶。让另外让我惊愕不已的是，潘队长在给主持人拿起新发现的石碑看完放回后，特意嘱咐手下要量坐标、绘图、照相。这就意味着，在遗物离开其原来位置前，这些必做的工作还没做。那发现的东西能随意先拿起来看完再放回去做各种记录吗？只是为了直播就可以不顾田野考古操作规程吗？而且这种情况居然还不止一次。呃。我就是随便念了一点这个这个徐老师对于当时的这个直播的这个吐槽，就是你你大家大家听明白了吗？就是说这个东西不是说你直播的时候，因为一旦要开始进行直播的话，直播它必然是一个带有表演性质的东西，嗯、或者说你一旦有这个电视台的人来，摄像导演啊，我们要呈现一个什么东西给观众看，什么东西你就要开始演了。你一旦开始演，你就不能做一个忠实的，或者说是一个准确的科普，或者或者是这个场景具体是怎么样的一个呈现了。另外一个呢，也是这个，就是呃，比较资深的这个考古工作的老师跟我说的，就是说他们这个工作性质，考古工作是一个非常辛苦且枯燥的，面朝黄土背朝天的，而且需要非常细致的、嗯、辛苦的，就是你这在干农活就是就是在干你在工地上干活，就对,对这样的一个东西，它就不适合来被打扰。你你大家我我觉得大家可以幻想一下啊，你在你在这个这个专心致志的你在做饭吧，有做饭经验都知道，这是一个需要统筹规划，你脑子里要很清楚我先做什么，再做什么，每一步我火上火上是什么，锅里是什么，其实有点类似，就是你在做这个工作的时候，你脑子里面自己知道在在做什么。你如果一边做一边还有个人在旁边采访你这这那那你要表演，这个也非常打扰考古工作者的这个正常的一个工作的状态
1: 。嗯，的确。
0: 我们他就他反正反正他说我们这个行业就是不适合为什么？还有一个是大家如果看过那个方舱里面的布局的话，你就知道他其实都是在一个很窄的一个，我不知道你们专业叫啥，反正就是一条搭在那个坑上那个小路嘛，就是在那个上面交通或者是进行一些工作。那个本来就不是两边也没有围栏，对吧？它就不是一个像什么观光用的那种路，就是就是板搭在上面，旁边就是坑，你一脚踩空就下去了。而这个摄像大哥，他端着摄像机，呃、uh, ，对他肯定是要看这个 viewfinder 了，他就而且是退着往后走的，这就是简直就是天，就是在给这个大哥，这<笑>都不是给这个摄像大哥挖坑，这就是这个坑，摄像大哥你来吧，就是这种情况。嗯、uh, ，对，摔下去之后，我也没有看到有人，就都在说，哎呀，砸坏了文物，有没有人心疼一下这个大哥？咱就是说，就是说。摄像大哥招谁惹谁啊？好上个班受了工伤。还还有人说这是几千年来的第一次祭祀。对对对，我也看到好几个说法。这个这个坑自从自从掩埋以来第一次见血，哎，这就很讽刺了。再联想到最近那些这个天灾人祸的事情，<笑>哎，大家多的就不说了、哎呀。然后这个事出来了之后，波比看到这个新闻的时候，他也特别逗。他第一反应就是这个事情怎么追追责？文物保护法呃呃保文物保护法管不管？对吧？那你现在摔下去，把这个东西摔砸坏了，嗯，这事算谁的
1: ？我以我的了解，只要不是故意的，这个事情就是不至于说要追责到那个程度。对，这个确实大家可能会有一些误解。我记得我们就这个也是打个岔，有个有个好玩的事情，就是我们之前做那个公公众考古，然后带大家出去玩儿，出去也不是出去玩儿，就出去找陶片。面试志愿者的时候，就是我妈也来面试了。对，然后我妈问的第一个问题就是，如果把陶片弄坏了，要不要坐牢、啊？哦，嗯，啊 ，OK， <笑>对，好多人都有这种想法，就是我要是把它弄弄坏了，我得我得赔多少钱？就是其实你这个就只要不是故意的，其实这种事情也是难免的嘛。我相信
0: 摄像大哥不会放他责任的。<笑>你看，这感谢感谢感谢专业人士姐啊，我另外也问了一下这个。呃，我看到一些这个四川考古他们内部流出来一些截图，就是说某某领导大发雷霆，然后要这个内部整顿。然后我也问了一下其他的这个老师，我就请问老师，这个东西一般怎么追责？老师给我的回答是没有这回事儿，就是不存在这回事。他说截图你也看到了，肯定就是内部批评一下，不会怎么样。反正现实就是这样，因为确实是一个，至至少掉进坑里把文物砸坏的这个圣像大哥，他显然是属于无心之失，他是在自己。工作过程中发生这样一个事情，你不可能去对他说：“哦，你破坏了我们国家多么珍贵的多少多少文物，你要负刑事责任。那”那那不是的。但是呢，我在想这件事情为什么会发生，以及到底是谁的责任？我觉得虽然说我们不会真的去追究这些人的破坏文物的责任，但不代表这个事情本身它不存在责任方啊、呃？为什么会发生这种 ridiculous 的事情？其实我们之前也听说过一些，或者说我估计很多，只是公众听说的很少。那我嗯一下子能想到的是，就是前些年故宫有一次有一个好像什么汝窑的盘子，反正挺厉害，一盘子在设宴就是拍照的过程中碎了。这事儿你有印象吗
1: ？啊、哦，我好像有点有印象。嗯，
0: 反正就类似的这种也是，就是属于操,操作不当。那如果说是，比如说我们今天有一个呃文物拿出来拍照。呃，在这个搬运的过程中或者器械操作的过程中不小心把它摔了，那这是一回事儿，因为这个场景下只有我们这些专业的工作者的专业的工作场景。但是是人都会犯错误，我就是手滑，今天把这个瓶子摔了，怎么办？这是一种情况。但另一种情况就是像三星堆直播这次掉坑的这个事儿，这完全就是因为你放人进来直播才会发生的事情。是的。是的，嗯，你不搞直播，屁事没有
1: 。对，但是问题是你这个搞直播这件事情，它本身他们肯定是有评估，就是可能会发生的风险的。你说这个就是人摔下去，这个是比较大的事情。那小的事情，平时的磕磕碰碰，那这个肯定这个风险肯定是提升了呀。但是你如果要这个 publicity 的话，那他们肯定得权衡这件事情。而且换句话来说，刚刚我们说到三星堆，它有很多的其他地方都没有的资源。实际上，你增加你的那个曝光度，实际上你的资源也就会也就会变得更多。也确实是这样子，它可能是一个循环。对
0: 对，就这次这个事情，就是 literally 是三星堆的考古发掘现场离媒体太近导致的，它都不是一个比喻意义上的。嗯、那么对，<笑>所以那这种时候，我就觉得如果一定要。追这个责任的话，首先是谁允许放这个非专业的这个新闻工作者直播团队进来的？我觉得可能要考虑一下这个。我觉得，我觉得，我觉得，如果说一定要把这个事情 pinpoint 到谁身上的话，那肯定不能是底下这个小兵承担责任。嗯，就是这样一个机制是怎么来的？嗯、对，一个明明不适合过度的曝光在媒体。眼光下，尤其以直播这种形式出现在大家面前面前的这样一个考古发掘的现场，通过什么样的机制做出了这样一个决策，对他进行现场直播，从而导致这次非常不幸的意外，这这个东西是需要追责和反思的。而偏偏这种东西暂时可能恐怕谁都动不了他啊、嗯，可能就领导发发脾气就过去了。这个事情，我不晓得他们后面会不会更加严格或者怎么样的去管类似的这些操作。
1: 对，就是说这个增加曝光度这件事情，可能就是在出事之前，它看起来是一个双赢的事情。但是，就一旦出了事，那这个事情谁负责？就是，嗯嗯
0: ，
1: 对。其实关于三星堆，就是这个曝光的这个事情，其实我还有一个怎么说我的观察吧。就我也不是真正学考古出生的，所以可能我讲的也不太对哈。就其实我觉得，就是三星堆它的这个这些直播有一点
0: 太强
1: 调挖宝这件事
0: 情。哦，你说的非常对，哇，同意，给你鼓掌。是的
1: ，对，嗯嗯嗯，对嗯，我觉得他有点太强调说我们挖到什么珍贵的东西，或者说我们挖到什么价值，哦、<笑>就是我觉得其实际上你涉及到考古专业的时候，你不应该用这样的词语，就是你不应该强调说，比如说这是一个青铜器，它很精美，所以它很重要，其实不是这样的。就是你知道这个考古这个过程中，你之所以考古和盗墓不一样，是因为这个挖掘过程中你的信息保留的很多。但我感觉大家好像没有没有强调就是这个历史信息这件事，就是也没有强调，比如说文物之间的这个，比如说你这个坑里面的文物互相之间是什么关系，这其实是在考古中是很重要的一个信息，就是是在你就是进入博物馆之前的一个信息，这个是很重要的，而不是说就是我挖到了一个。青铜器特别漂亮，然后大家看我们今天又出了多少多少多少多少多少件特别漂亮的青铜器，嗯、就我觉得，嗯，那样的话是有一点本末倒置了，就感觉就直播就好像就其实还是失去了意义，就是如果说我只是想看精美的东西的话，我去博物馆就好了，就为什么要看这个东西
0: ？我觉得这个圈现在这个问问题现在暂时跳不出来。我们希望就是能够传达的信息，它天然，它可能天然是违背传播概那个违背传播的这个规律的。嗯、就大家就是想看那些惊奇的、惊异的东西。嗯啊、嗯，哇，今天又挖出来什么了不得东西？或者甚至三星堆本身这个，就三星堆本身成为一个如此长盛不衰的。备受社会各界甚至世界各国关注的一个考古发掘的一个成果，也是因为它的意志性。你因为我都已经这种这种话，我都不想在我们节目里说，对吧？就你一搜三星堆，就是外星人啊，什么中华文明外来说啦，什么三星堆多么多么牛逼啦，三星堆是哪个哪个神仙？我想我们两个人平时接触的信源，可能这些东西还不是很多。但如果你一天到晚刷快手，你看今日头条，嗯啊，就是这些东西，对你可能一搜三星堆的话，它下面后面出来的就是。我可以理解，就是你一个东西看起来越是奇怪，越是难以解释，越是跟我们不一样，然后你又把它吹得很牛逼，把这些什么世界未解之谜往上套了之后，它确实会火。但怎么样去平衡？就是在它火起来了之后，怎么样去平衡这个就是相对科学的这个知识的去这这个、这个、这个认知的传达？我真的是无解。而且直到现在，我觉得我嗯看的一些，不管是科普的博主，还是比如说我像什么，昨天听许红老师和罗欣老师讲，呃，还是之前，其实我们我上一次跟他们俩见面录的那个节目也提到了三星堆。其实我们也连篇累牍的来说这个事情，就是他为什么能在网上这么火，以及到底怎么样去给三星堆祛魅。没有，就是我发现这群人在一起讨论是讨论不出来结果的，嗯、呃，就是我们我们这样的人在一起讨论是没有结果的，因为我我们知道他。或者我们认为它应该是大概是什么样子，但实际上我们认为的这个东西是违背传播定律的
1: 。对，是的，嗯
0: 、大家就是想看奇怪的东西，就是想看宝贝
1: ，对，就是想看宝贝，而且就是想讨论非常宏大的话题
0: ，而且而且会像你刚刚说的那样，就是会和盗墓混为一谈，对吧？请那个南派三叔当嘉宾这个事情啊，对，是，哇，当时我看到好多考古工作者震怒、哦。是真的，是吧？真的是震怒。对，因为如果说大家
1: 觉得大家觉得就是就是挖出厉害的东西的话，那个盗墓也是挖出厉害的东西、啊。对、啊，那就是对啊，就是啥区别呢？哎，把天聊死了，
0: 不知道怎么办，不知道怎么办。<笑><笑>还有最后就是你那个小桃，挖小桃片的事儿，你要不要跟大家介绍一下？以及你们将来还会继续搞吗
1: ？啊，这个问题，这个。哎，其实我是我，我觉得我是我，我们大家都很想继续搞，但是这个事情是这样子的。嗯、首先是个啥事，这是个啥事儿？这是个啥事儿呢？就今年六月份的时候，我们组织了一场公众考古的活动，就是我们拉了十几个志愿者吧，到我们在汕尾的一个一片有可能当时还不是考古工地啊，就是有可能有一些遗迹的一个一一一个场地去，然后训练大家做考古调查。就是这个考古调查和考古发掘之间有什么区别呢？就是说你发掘，比如说你需要发掘证啊，然后你是要，你首先就调查，相当于是发掘之前的那个嗯过程，比、嗯、后、就是、我找一找哪些地方它可能有东西，对。然后像有一些陶片，可能就是就是在路上，就是你你你看一看就地表巴拉巴拉就有的，对。然后你把它捡起来，这个就叫调查，就是没有掘地三尺，那个叫发掘。简单来讲是这样子。嗯，然后这个过程大概十十天吧，十几天，就大家都很开心，大家都学会了。首先是学会了认路、嗯，然后<笑>对所有人都学会了辨明东南西北，然后根据卫星图确定自己在哪里。你还别说，这还挺难的。对，这很难。<笑>对，大家还学会了辨别什么是新石器时期的这个陶片，什么是昨天才烧出来的砖头哦。嗯，对，然后大家还学会了怎么写文物的标签，怎么把它们给收集起来，然后怎么挖那个考古学上的剖面，就是我们可能还不到那个发掘的程度，但是我们会在一个，比如说有一个小坡，然后我们就拿那个铁锹把它给挖出一个地层来。对，我们学会了这些东西，然后大家都很开心的，就带着很多很多小陶片就，就、嗯、呃没有带回家了，就是给了实验室。这个过程，对我们觉得还是挺有意义的，因为其实这个它非常，就像刚才我们说，就考古不是盗墓嘛，就是为什么陶片其实它可能不是一个值钱的东西，它，但是它也许它的这个历史信息，它可能和一个青铜器一样重要的，就是说。就是说，其实你想要找的是这个遗址，你想要找的是这个遗址的信息，所以说你就是从收集这些器物开始的。现在来讲，我们比较困难再组织这样的活动，是因为就是接下来我们已经进入到就是试发掘的这个
0: ，嗯，这个过
1: 程了，就接下来可能就要进行发掘了，然后发掘现场就是闲杂人等确实是不太、嗯，不太适合进入，所以说可能以后比如说有其他类似的遗址的话。就是有其他类似的场地的话，我们可能还会再考虑组织类似的活动
0: 。啊，我当时我看到你们招募的时候，我觉得哇，这个这个活动也太好了吧！因<笑>为这个其实有点怎么说，比如说像像我一开始提到那种观鸟，或者是有很多这个城市里面认识，呃，大家在这个老师的带领下一起出去认识本地的这个植物啊，本土动物啊。了解当地环境呀、啊，就是类似于这种所谓的你要走出去，就是在打引号田野中去学习到的一些知识。这个如果没有人带的话，是真的不行。嗯、就是不也不是说完全不行吧，但你一旦自己亲自操作过之后，获得的效果会很不一样。然后那阵子那个你们在汕尾，就是每天在在刨土的时候，就是在博志群里面会给大家发发一些就是这个这个这个面朝黄土背朝天的照片。哇，我真的是，但我没敢报名，因为来开赛的我特别怕热，我觉得我可能会当场晕倒在海边。你们真的是太辛苦了，就哇暴晒，然后一整天就那边搞
1: 。这已经对考古来说，这是算是非常幸福的条件了，因为就是当时还没有真正入夏，气温都没有到40度，而且我们那个最最重要的是最重要的是，最重要的是因为你没有开始发掘，所以树没有被砍掉，你是有树荫的。就是你想、oh. 真正的
0: 工地上是没有树荫的，就这个行业我果然是干不了，<笑>我我我只能说我对你们我就是尊敬仰望，我反正我是干不了。那你们接下来还会做别的展览吗？啊、
1: 呃，还会的，我们接下来就是最近的一个展览，十月份就要开，是在那个南方科技大学那个博物啊。不能叫博物馆，就是文博中心吧。现在我们要做一个校内的这个文博中心的开馆的一个展
0: 。哇、wow.
1: ，如果你是同学的话，欢迎来看
0: ，因为其他人也进不来啊。Uh. <笑><笑>对，好，我们最后我们最后把今天这个收一下。我请子玉来聊这个展览。我希望大家能够听，通过听今天这个节目，就是我们俩聊这个东西，能够能够多少知道一下一个展览。你听到一个实际在做展览的人跟你讲他是怎么做出来的，以及中间会有哪些问题，会跟人扯哪些头花最后展览出来面对这个呃负面的评论，嗯，你们是什么感觉？就觉得怎么办？我觉得这个其实是非常珍贵的信息。绝大部分的博物馆，里的展览是不会愿意出来跟大家说这些事情的。嗯
1: ，我还是我还是觉得，就是包括负面的信息也好了。其实我没有觉得说，哎呀，因为我很辛苦，所以你们居然还骂我之类的。就我,我其实没有这种想法。对，我觉得就是大家能说，只是说。可能在网络上，大家提出建议的方式就是比较粗暴而已。但是其实有建议，不管是好的反馈还是不是很好的反馈，其实我觉得就是你这个作为一个生产者，其实你都是需要这些东西。那你们团
0: 队其他人啥反应
1: ？我们其他人啊。我们我们团队其他人都很，大家都很平静啊，没有人比我这件事情很生气
0: <笑>。哇，那你们真的是淡定，就是这个，如果是如果是我吭哧瘪肚做几个月做出来的东西被被被人家就是一天到晚在那边说的话，我肯定会。<笑>
1: 其实我反而是比较容易被那个什么的，对我记得就是特别好玩，就是生活真的是不是说生活不好啊，就是生活，比如说我们做那个设计做到一半的时候，然后他们说我们有专业的设计师，然后这个时候我就会蹭一下我的火就会上来，就是什么意思？你说我是不专业的设计师？<笑><笑>是的，是的，就其实我们还是一个非常年轻的团队，而且大家其实也刚刚开始做这件事情，就还是挺挺高兴能有一个比较火的展览，然后让。让更多人看到，其实挺
0: 好的。嗯、要继续做呀、嗯，非常希望你们继续做。我觉得微展览的这个概念非常非常的好，非常好，就是、就是非常稀缺的一种做法。不要追求高大全，就把一个小事儿说清楚，就已经非常不容易了。啊，是这样，没错。嗯，好吧，就这样，朋友们，嗯，拜拜，好的感谢大家收听，拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜。